0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres medientage mitteldeutschland Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute die Geschäftsführerin der Deutschen Kindermedienstiftung Goldener Spatz und die künstlerische Leiterin des gleichnamigen Festivals. Mit ihr wollen wir heute über die besonderen Herausforderungen sprechen, was es bedeutet, ein Festival in Zeiten von Corona auf die Beine zu stellen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich willkommen. Nicola Jones. Ich steige vielleicht einfach direkt mal mit der Frage ein, die Sie sicherlich auch in der Vorbereitung des Festivals Goldener Spatz für dieses Jahr am meisten umgetrieben hat, nämlich wie sehen die denn aus, die konkreten Auswirkungen von Corona auf Ihr Festival, auf den Goldenen Spatz?
1: Nein. Gehen mal einen Schritt zurück. Wir fangen mal an. Also Wir waren bis Februar eigentlich sehr gut vorbereitet. Wir standen im Prinzip dann Anfang März schon in den Startlöchern. Die Programmhefte waren fertig und sollten quasi in den Druck. Und dann äh, spitzte sich die Situation plötzlich in der Art und Weise zu, dass klar, war, wir müssen jetzt auch eine Entscheidung treffen. Und dann hat Corona im Prinzip die Entscheidung getroffen. Denn es war dann irgendwann klar, als die Schulen geschlossen wurden und auch die Kinos geschlossen wurden, dass wir das Festival im Mai werden nicht durchführen können. Und in dem Moment ist das natürlich erstmal auch ein gewisser Schock, denn wir hatten das in der Form tatsächlich auch nicht erwartet. Das hat uns tatsächlich auch ein bisschen kalt erwischt, wobei man natürlich, wenn man jetzt zurückblickt und die Entwicklung sieht, sich fragt, hätten wir das nicht eigentlich auch vorher schon mal einschätzen können. Aber naja, dann steht man eben an einem bestimmten Punkt und sagt, okay, jetzt müssen wir die ganze Maschinerie, die wir im Prinzip in Gesang gesetzt hatten, um das Festival durchzuführen, erstmal auf Null stellen und dann auch überlegen, welche Entscheidungen folgen darauf. Jetzt. Und ja, einige Festivals haben sich ja dann entschieden, komplett auf online zu gehen und das relativ schnell. Und für uns war aber klar, wir wollen weitermachen, wir wollen nicht komplett absagen, aber für uns ist auch als Kinderfilmfestival diese physische Komponente, also das tatsächliche Geschehen vor Ort, unglaublich wichtig. Und deshalb war für uns auch die erste Priorität, dass wir sagen, wir versuchen zu verschieben, wir werden die Entwicklungen weiter im Blick behalten und wollen dann eben sehen, was möglich ist. Und so sind wir dann auch erstmal Schritt für Schritt vorgegangen. Also haben dann gesagt, okay, wann könnten wir möglicherweise einen neuen Termin finden und haben uns dann jetzt im Juni festgelegt, wo so sagen, wir finden statt, wir finden physisch statt, möglicherweise im Online-Bereich mit Ergänzungen und sind jetzt eben für den 20. bis 26. September auf den Festivalstandort Gera festgelegt. Und das ist derzeit unser Stand. Damit arbeiten wir, wohl wissen, dass natürlich die Situation immer noch unsicher ist, dass einige Kinos, jetzt wieder aufmachen, aber andere eben auch nicht. Und wir natürlich mit den geltenden Hygienebestimmungen dann auch umgehen werden müssen im September. Und das ist jeden Tag auch wieder ein Stück weit Abenteuer, neue Informationen, die man verarbeiten muss und die uns aber weiter in diese Richtung voranbringt, dass wir sagen, wir finden eben physisch vor Ort in Gera im September statt.
0: Jetzt hat ja bislang äh, der goldene Spatz ja in Gera und Erfurt stattgefunden sozusagen als Festival. Sie haben es schon gesagt, Hauptstandort für dieses Festival im September wird Gera sein mit, wenn ich das richtig verstanden habe, Preisverleihung und einigen Screenings auch in Erfurt. Ist das rein Corona geschuldet oder ist das vielleicht auch ein Modell für die nächsten Jahre, sich zu konzentrieren, das Festival zu straffen, wirklich mit einem Fokus auf einen Standort?
1: Nein. Also nein, die Frage, Antwort auf die Frage ist nein. Also es ist kein <lacht> Konzept für die Zukunft, sondern dieses Konzept ist Corona geschuldet. Natürlich, wenn man den Goldenen spatz kennt, den gibt es seit 1979, kommt ursprünglich aus Gera und ist dann natürlich auch in gewisser Weise sehr, sehr fest verwurzelt und verankert. Dann gab es irgendwann die Entscheidung auch noch Erfurt zu gehen und man hat aber in dieser Zeit auch entschieden, dass es eine gewisse Fokussierung im Rahmen des Festivals an den beiden Standorten gibt, sodass jetzt in Gera der Bereich Medienpädagogik sehr stark ausgeprägt ist und für Erfurt im Prinzip das Fachbesucherprogramm angesiedelt wird. Das heißt, es gibt im Prinzip das Festival zweimal. Das bedeutet, alle Beiträge werden sowohl in Gera und in Erfurt normalerweise gezeigt und in Gera finden medienpädagogische Workshops und Programme statt und in Erfurt dann die Fachbesucherveranstaltungen. Und in der Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben, aufgrund von Corona, war natürlich die Überlegung, was machen wir mit den Fachbesucherinnen in diesem Jahr? Und dadurch, dass dort einige Veranstaltungen ins Netz verliehen worden sind. Andere auch gesagt werden, haben wir dann entschieden, weil wir eben auch überlegt haben, wie können wir es möglichst komprimiert äh, stattfinden lassen, auch für unsere Kinderjury, denn das ist für uns ja auch ein wichtiger Bestandteil des Festivals, dass wir ja äh, in jedem Jahr bis zu 30 Kinder aus ganz Deutschland und dem deutschsprachigen Raum zu uns einladen, die sich ja für die Jury beworben haben, die wir ausgewählt haben und die für uns ja die Hauptjuroren sind, weil sie auch ausschließlich die Hauptpreise vergeben und um da quasi das Ganze etwas kompakter zu gestalten, zu sagen, wir laden dir zu uns ein, wir versuchen sie aber so wenig wie möglich auch reisen zu lassen und erstmal an einem Standort ihre Arbeit verrichten zu lassen. Und ähm, ja, das hat dann für uns den Ausschlag gegeben zu sagen, wir kompromieren uns in diesem Jahr mit den Vorführungen und der Juryarbeit auf GERA. Wir werden dort auch medienpädagogische Workshops und Angebote haben. Und wir werden in Erfurt die Preisverleihung machen und auch die ähm, Preisträger nochmal zeigen. Und wir werden dann zusätzlich im Rahmen der Schulkinowochen und im Rahmen des Vision Kino Kongresses im November Veranstaltungen nachholen, einerseits im Kino und auch Fachveranstaltungen. Ja, und wir mussten auch, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, in gewisser Weise, wenn man ein Festival schon mal angefangen hat, auch aus finanziellen Gründen überlegen, äh, wie kriegen wir das jetzt doch noch hin? Denn manche Kosten sind dann einfach auch schon ausgelöst und es fehlt einem natürlich dann am, am Ende, um das Festival quasi nochmal aufleben zu lassen und wieder durchzuführen. Und auch das äh, waren dann natürlich finanzielle Aspekte, die uns dann zu dieser Entscheidung bewogen haben.
0: Jetzt sind Sie ja als Festival gut vernetzt in die Branche. Wie sind denn die Rückmeldungen, die Sie bekommen aus der Kinderfilmproduktion, aus der Branche, was Corona anbelangt oder überhaupt die aktuelle Situation der Produzentinnen und Produzenten, hat sich da was verändert, gerade auch mit Corona?
1: Ja, also das denke ich schon. Wie genau die Auswirkungen sein werden, kann ich jetzt auch nicht sozusagen vorhersagen, aber ja, das ist ja ein Gebilde, was miteinander sehr verzahnt ist. Also es fängt ja derzeit an mit der Situation der Kinos, wo einfach jetzt einerseits Kinos wieder aufmachen, andererseits Kinos auch noch nicht wieder aufmachen, weil sie aufgrund der Beschränkungen ähm, nicht wirtschaftlich arbeiten können. Und es hängt eben gerade im Bereich des Verleihs sehr viel eben an der Verleihstrategie der großen Studios. Denn ähm, wir wissen zum Beispiel, dass einige Kinos sagen, wir machen unser Kino nicht wieder auf, solange wir nicht die großen Blockbuster spielen können. Das heißt, einige Kinos warten jetzt eben auf Disney-Produktionen wie Mulan oder den neuen Christopher Nolan. Und erst dann sagen sie, lohnt es sich für uns, weil wir diese großen Filme eben spielen müssen, damit wir in der derzeitigen Situation überhaupt wirtschaftlich sein können. Dadurch verschiebt sich diese ganze Kette an Kinostarts. Viele Filme, die jetzt hätten starten sollen, sind noch nicht gestartet. Und es ist teilweise unklar, wann sie ins Kino kommen werden. Denn jeder versucht natürlich, sich auf dem Markt zu platzieren, und seinen Film dort äh, möglichst gut und hervorhebend dann ins Kino bringen zu können. Und das muss man sehen, dieser Stau, der sich jetzt da entdeckt. Ne, die Verleiher sind ja auch teilweise Finanzierer von Filmproduktionen. Die Frage ist halt, inwieweit gehen jetzt Verleihe zum Beispiel auch in die Finanzierung wieder rein, äh, für neue Filme. Also, und das ist auch ein Baustein, der dann für die Produzierenden natürlich wieder eine große Auswirkung hat. Und gleichermaßen äh, ist auch die Frage, wie es um die Fördertöpfe bestellt sein wird, im nächsten Jahr zum Beispiel. Denn aufgrund der wegbrechenden Einnahmen überall, auch Steuereinnahmen oder bei, im Fall der Filmförderungsanstalt eben auch die wegbrechenden Einnahmen aus den Kinotickets. Die Frage, wie wird im kommenden Jahr überhaupt der Markt aufgestellt sein, und wie können Filme finanziert werden und dann mache ich mir natürlich Gedanken äh, in die Richtung, was heißt das dann auch natürlich speziell für den Kinderfilm und hier vielleicht auch nicht unbedingt jetzt die großen Markenverfilmungen, sondern was heißt das eigentlich für die, für die kleineren äh, Filme, für die co die hergestellt werden, wird das dann noch für diese Filme eben eine Finanzierung geben. Und ich denke schon, dass wir da eine Auswirkung spüren werden, aber genau weiß ich natürlich nicht.
0: Wie ist es denn aus Ihrer Sicht fürs Festival? Wir haben ja jetzt oder wir reden generell öfter über die Nachteile oder die Schwierigkeiten durch und mit Corona ist es denn aber vielleicht auch so, dass Sie vielleicht mehr Zeit jetzt hatten für die Sichtung und für die Auswahl, so Stichwort Vorteile oder Möglichkeiten, die sich mit der neuen Situation auch bieten? Mhm.
1: Also wir waren damit schon fertig. Wir hatten quasi unsere Auswahl, Filmauswahl schon komplett getroffen und wollten eigentlich auch schon sozusagen ja unser Programm veröffentlichen. Also von daher waren wir an der Stelle schon durch und zu haben schnell. das jetzt auch. Ja, wir waren vielleicht zu schnell, aber so viele Filme sind jetzt auch nicht dazugekommen, die wir glaube ich hätten ins Festival mit aufnehmen können. Einiges wird sich dann dadurch ins nächste Jahr auch verschieben. Da bin ich auch mal gespannt, wie es sich dann auswirken wird. Ich denke, natürlich hatten wir jetzt die Zeit, auch mal nachzudenken, was bedeutet das, dieses Festival zu veranstalten. Warum machen wir es nicht wie Oberhausen oder DocFest München und gehen komplett ins Netz? Darüber nachzudenken und auch zu überlegen, gibt es auch Möglichkeiten mit online und virtuellen Raum, das Festival auch zu erweitern, vielleicht auch damit andere Zuschauergruppen zu erreichen. Auch mit dieser Frage beschäftigen wir uns derzeit auch noch, denn wir wollen auch bestimmte Programmpunkte tatsächlich auch online anbieten, wobei tatsächlich auch in dieser Überlegung dann für uns rausgekommen ist, dass wir als Kinderfilmfestival ja, ja den Kulturort Kino auch vermitteln wollen, das gemeinsame Erleben, Filmerlebnisse, die Gespräche vor Ort mit den Filmschaffenden und diese herzliche Situation bestärkt natürlich einfach darüber nachzudenken, inwiefern man natürlich den digitalen Raum ergänzen kann und besser nutzen kann und gleichzeitig aber auch äh, den Fokus auf das Kino zu legen.
0: Sie haben es jetzt schon beschrieben. Es gab schon am Anfang unseres Gespräches, es gab für Sie nie den Punkt zu sagen, wir machen wirklich ein reines Online-Festival. Wenn wir jetzt über... Ihre Zielgruppe, also ihre jungen Zuschauerinnen mhm. und Zuschauer, reden. Nun ist die ganze Zeit, ich weiß, das geht weg von diesem Festivalgedanken eher so in die ewige Diskussion von der Nutzung von Medien mhm. und und wir haben viel auch ich auch als Elternteil, gemerkt in der Zeit des Lockdowns, wie sozusagen, dass man immer mal mehr auf dem iPad äh, noch mal eine Serie gucken durfte als Kind. Ist das für Sie im Festival auch mit dem Thema, im Prinzip die Befähigung oder auch das Lernen, den Umgang mit Bewegtbild als Kinder, als Jugendliche, aber vielleicht auch für die Eltern?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage jetzt so ganz genau verstanden habe. Also ja, wir setzen uns natürlich auch mit Medien, des Kinos auseinander in verschiedener Art und Weise. Und natürlich machen wir im Rahmen der, der Workshops und dessen, was wir eben vor Ort machen, wollen wir eben das Kino auch, ja, wie soll man sagen, gewisserweise auch als pädagogisches Projekt präsentieren. Und wir werden da auch die ersten Versuche machen, auch Workshops online stattfinden zu lassen. Wir haben relativ schnell, nachdem die Entscheidung zum Beispiel getroffen war, dass eben das Festival nicht stattfindet, hatten wir haben ja noch ein anderes Projekt. Wir sind der Kooperationspartner der Europäischen Filmakademie für die Verleihung des Europäischen Kinderfilmpreises. Und auch die haben dann ganz schnell auf online umgestellt. Und das war dann unser erstes Projekt, wo wir gesagt haben, okay, wir machen ja mit, wir überlegen uns selber ein Konzept und haben dann unsere Jury quasi im Vorfeld hier betreut. Wir haben sie zu uns in den virtuellen Raum eingeladen, mit uns über die Filme zu sprechen und einen ganzen Tag quasi rund um Europa und Film gestaltet im Rahmen einer virtuellen, Gesprächsrunde oder einer Konferenz und die Erfahrung, die wir daraus gewonnen haben, war erstens, es gab äh, von den interessierten Jurorinnen und Juroren dort äh, sehr viel Zuspruch. Die haben wahnsinnig äh, engagiert und intensiv äh, dort mitgemacht. Wir haben aber weniger Kinder erreicht, als wir normalerweise sonst haben, die sonst an einem Sonntag mit uns sozusagen einen ganzen Tag im Kino sind und drei Filme schauen und die dort vor Ort diskutieren. Also wir haben auf jeden Fall weniger Kinder erreichen können, was einerseits mit der Schließung der Schulen zu tun hatte und anderen Fall auch ein Problem war, weil einige Kinder, die bei uns dabei sind, kommen zum Beispiel auch aus ja, kommen halt auch aus sozial benachteiligten Verhältnissen, also zum Beispiel Kinder, die aus Kinderheimen oder SOS-Kinderdörfer sonst bei uns dabei sind, konnten eben nicht mitmachen, weil sie gar nicht den Zugang zu der Technik hatten. Und diese ganzen Aspekte, die haben wir da auch mit jetzt erleben dürfen und äh, sind da auch noch im Prozess des Nachdenkens. Denn äh, einerseits sagt man ja, alle, alle Kinder, alle Jugendlichen sind Digital Natives und sind da im Netz unterwegs und haben dort alles jederzeit verfügbar. Aber als Festival haben wir ja auch eine andere Aufgabe. Wir haben ja auch eine kuratorische Aufgabe und ähm, das kann man natürlich im Netz ausüben, aber diese Diskussionen und diese Filmgespräche, die sich daran anschließen, kann man, glaube ich, vor allem mit jüngeren Kindern nicht so eins zu eins in diese digitale Welt übertragen. Das hat einfach auch was mit den, teilweise mit den technischen Voraussetzungen, teilweise mit den Fähigkeiten der Kinder zu tun, sich dort eben auch zu bewegen. Und ähm, genau diese Aspekte, ähm, die gehen mir natürlich auch im Kopf rum und darüber reden und diskutieren wir und wir werden irgendwie versuchen, Lösungen zu finden.
0: Sagt Nicola Jones, die künstlerische Leiterin des Deutsche Kinder Goldener Spatz, hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke, hat mich gefreut.
0: Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn wir Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer unserer Podcast-Episoden in ungefähr einem Jahr, nämlich am 1. und 2. Juni 2021 persönlich in Leipzig begrüßen dürften, um dort gemeinsam mit uns zu diskutieren und ins Gespräch zu kommen. Bei der nächsten Ausgabe genau der Medientage Mitteldeutschland. Informationen rund um die MTM 21 und unsere Early-Bird-Tickets gibt es auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de. Bis dahin hoffe ich darauf, dass wir uns weiterhin hören, und zwar immer donnerstags überall da, wo es Podcasts gibt. Dort finden Sie alle bereits veröffentlichten Folgen, auch auf unserer Website natürlich. Und wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen wollen, dann... Abonnieren Sie unseren Podcast doch einfach. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.